0: Астрология налегке
1: Константин, намасте.
0: И вам. Мир вам.
1: Друзья доброй вам эпохи.
0: Какое-то у нас нестандартное приветствие. Уже ждешь, во что это все выльется.
1: Объясняется все просто. Хочу почудить, поскольку у нас самый прекрасный чудак Зодиака кто?
0: А, поздравительный выпуск Водолеи. Конечно,
1: это же наши сегодняшние герои.
0: Замечательно.
1: Помнишь, на ковре-вертолете... Мимо радуги uh-huh. мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки. <свят> Не будем тут разбираться, кто ползет, а кто летит. Uh-huh. Водолеи – прекрасные чудаки в самом великолепном смысле этого слова.
0: Ну да же. Ну я люблю этот знак, конечно. У меня это разговор о синастре, к которому мы вечно подходим в любом выпуске из-за моей подачи. да. У меня пять планет в весах, поэтому с водолеями у меня стабильно все хорошо.
1: Из-за воздуха?
0: Да, общий тригон, то есть это родственный знак, это люди, которые твои крови как бы условно.
1: Их сложно понять глубоко, из чего они фундаментально состоят, потому что они воздух, и у них как такового фундамента и нет.
0: Это и есть фундамент. Мы движемся, как ветер. То есть ты в контакте, и это и есть основа твоего существования.
1: Так и начнем с одной из прекраснейших. 25 января исполнилось 140 лет со дня рождения Вирджинии Вулф. Даже если ее никто не читал, просто взглянув на фотографию, можно понять, насколько это воздушный, оторванный от реальности в угу. хорошем
0: смысле слова, угу. типаж. Если мы говорим о ней, как у человека, который писатель, который фантазер, который в том числе человек то меркурий Водолее в аспекте с Нептуном, в аспекте с Юпитером, да, напряженных, а это, соответственно, будет давать интерес к драматической стороне. Если это литератор, то это драматическая сторона а литературы, это вряд ли будет про комедию речь. Но да, это показатель, который будет говорить, что человек разбирается не в движениях души, а скорее в мыслях, контактах, речи, что тема диалогов, общения для нее наполнена глубоким смыслом, и что вот эти сферы деятельности ей легче развивать, легче понимать, легче описывать. Ну и еще раз, как бы, обращает наше внимание то, что Меркурий Водолее все-таки положение интересное, потому что астрологи спорят о месте экзальтации Меркурия. Современные астрологи, старая считала, что дева и все.
1: Но вот ее считают одной из лучших романисток 20 века новатором английского языка, и. По сути, мэтром модернизма. Хотя, конечно, по сравнению с Джеймсом Джойсом, тоже водолеем, она не такой уж инноватор и не такой уж модернист. Но, с другой стороны, зачем сравнивать? Но хочу сказать, что он ее пугал. Своим Улисом пугал. Не в том дело. Творчество Вулф повлияло на многих писателей, но... Узнать для меня, что Габриэль Гарсия Маркес, прочитав ее, чуть ли не наизусть выучил ее романы и сказал, что после первого ознакомления с ее книгами у него был, цитирую, вид человека, который открыл мир из уст Маркеса, ничего себе похвала, да? Она написала 9 романов и более 500 рассказов эссе. Очень плодовитый автор. Да, Более чем на 50 языков переведены ее произведения. Но, знаешь, все-таки мы, конечно, не уйдем от трагической судьбы, но я не хотела бы на этом зацикливаться. Посмотри просто, пожалуйста, нервные срывы как-то у нее прописаны депрессивность, склонность вот к этой стороне конечно, жизни, конечно. Да?
0: Если мы считаем, что она родилась ближе ко второй половине дня, то у нас получается аспект Луна-Сатурн, который в общем случае не является благополучным для Луны, как минимум. У нас есть, даже если это середина дня, квадратура Луна-Венера, что в женской карте в том числе будет описывать сложности с проявлением своей женской природы, периодически возникающие. У нас есть очень точный квадрат Солнца-Сатурн в карте, при том, что Солнце у нее в изгнании. Поэтому еще раз отношения с мужчиной, из с духовной стороной мужского даже начала, даже не сексуальной, для нее тоже будет очень непростой темой. То есть это не то, в чем ей будет вести, или то, в чем ей будет легко. Ну, то есть здесь много, на самом деле, показателей достаточно серьезной сложности.
1: Скажи мне, а становление ее как-то прописано в карте? Потому что она из великолепной литературной семьи. ее отец был блестящим совершенно человеком. Во-первых, он был филологом номер один в Англии, знаменитым критиком, редактором журнала, первым издателем национального биографического словаря, И также он являлся директором Лондонской библиотеки. Она сама говорила, «Я родилась в большой семье не богатых, но состоятельных родителей, в очень общительном, грамотном, пишущем письма, путешествующем, четко выражающем свои мысли мире конца XIX века».
0: Великолепно. Я бы сказал, что это пример того, что многие старые конструкции в астрологию переносить, которые там устарели тысячу лет, полторы тысячи лет назад, нельзя. Когда я читал разбор карты, которая была вот такой же. То есть, солнце в изгнании, а у водолеев солнце в изгнании всегда. Значит, соответственно, отец низкого происхождения. А на яркий пример, когда вот эта карта не читается вот таким способом. Не только солнце в изгнании, у нее ущербное, пораженное солнце в изгнании. Если брать вот ту устаревшую логику, без домов, которые судила по карте, дома мы не знаем, нужен четвертый дом в данном случае, то надо говорить так, что отец ну совсем низкого происхождения, ущербный, увечный, возможный и так далее.
1: Все наоборот.
0: Да. Вот поэтому, еще раз, дома чрезвычайно важны, а значит время рождения места рождения является критичным. Но вот еще раз ее Меркурию, это если мы говорим не о происхождении, а об интеллектуальных способностях, кроме того, что она имеет аспект с Юпитером, который, в общем, расширяет все, и с Нептуном, который дает фантазию, не всегда, кстати, к слову, адекватный, потому что аспект напряженный. У нее есть взаимная рецепция Меркурия и Урана. А это вообще реальный показатель изобретателя, реформатора, новатора и человека с очень быстрым мышлением. То есть буквально быстро соображающего, быстро находящего оригинальные решения и так далее.
1: Про трагическую сторону в поздравительном выпуске говорить не хочется. Для всех, кого заинтересовала фигура Вирджинии Вульф, Хотя бы можно, если не с книги начать, так с фильма «Часы», в котором ее сыграла Николь Кидман. И, кстати, бесподобно, и грим там бесподобный, очень высокая достоверность и образа, uh-huh. и ощущения от самой Вирджинии. 2002 год, режиссер Стивен Долдри. И раз уж я упомянула кино, грех не рассмотреть пристальнее еще одного англичанина, прекрасного актера, не боящегося радикального перевоплощения, это Константин тот, чью внешность ты хотел бы купить и носить Кристиан а,
0: Бейл. Паду из прошлых выпусков, да.
1: Да, да. Ну, скажем, тоже не,
0: не каждый период времени, да, а вот, скажем, в темном рыцаре или в американском психопате. Ну, для меня он просто великолепен, потому что, ну, это такой мужской типаж, не сладкий мужской типаж, вызывающий уважение, вот прям очень, очень, очень. Я скажу, что меня он давно интересен, но не только по внешним признакам, а вот этим известной особенностью с перевоплощением актерским, вплоть до того, что он вживается в роль, физиологически вживается в роль. То есть он меняется под образ, не только поведением. Кроме того, что это явно связано с характером, явно связано с определенными мотивациями, это еще очень часто имеет отношение к влиянию Луны на первый дом не каждый человек может вот так вот менять свой облик. Вот просто по желанию, да, за короткий период времени наесться, надо накачаться для «Темного рыцаря», накачался, надо похудеть там на радикально на 30 килограмм практически, похудел. Ну, то есть это нечто особенное для меня. Еще одна вещь, которая меня удивляет в этой карте, вновь время рождения мы не знаем. У него Меркурий не только в Водолее, как у Вирджинии Вульф, в аспекте с Юпитером, только еще более сильным. а Это дает еще большие бонусы. Но и трин с Ураном. То есть Меркурий, Юпитер, Уран в карте, как вот у него комбинация да еще там Сатурн, если брать с Орбисом. Вообще странно, что он выбрал актерскую профессию. У него, если брать по космографии, мощнейший показатели на интеллектуала. Вот вновь дома заставили его выбрать наверняка то, что ему ближе, и то, что ему интереснее. Как это часто бывает, не то, что у нас в гороскопе сильнее, а то, что нам легче продать.
1: Но самое интересное, что он, он же актер выбрал... с детства. Да, в 9 лет эту профессию да. и никогда не сомневался.
0: В ну своей вот, жизни. вот это еще раз: это про дома. Буквально ранняя слава, раннее определение интереса к тому, чем он хочет заниматься, и он пошел совсем, возможно, не по той стезе. А вот за это всегда отвечают дома. То есть дом славы конкретно, дом успеха, дом сцены пятой, да, потому что может быть ты мог бы заниматься более скучными вещами, но тебе скучно, а здесь все остальное, что ты любишь.
1: Попробую предположить, что немножко и его семья повлияла на его выбор, потому что у него интересный замес. Он четвертый ребенок в семье пилота коммерческих рейсов и цирковой артистки.
0: Вот здесь, кстати, опять же, если мы берем примитивную, устаревшую схему рассуждения, то солнце в водолей, это папа-пилот вполне. Папа нестандартной профессии, или там оригинальные, да, необычные. Но у мамы еще
1: оригинальные.
0: Но у него луна, урана позиция, мама еще оригинальней, и скорее всего, я так думаю, что просто по скорости перемен, с которыми он происходит физиологически, на которые он способен, луна у него не в тельце, вовне. А в овне. А в этом случае луна, мама, спорт, оригинал, нестандартное что-то, прям вот совсем-совсем буквально начать. Но еще раз, дорогие слушатели, не ведитесь, так работает далеко не всегда. Угу. Дома принципиально угу. важны в астрологии.
1: Люблю я его очень в фильме «Престиж» Кристофера Нолана, где он две роли сразу исполняет. И еще, что в нем подкупается страшной силой, так это то, что он считается самым верным семьянином в Голливуде. Как он в 2000 году женился, так с тех пор уже 22 mm-hmm. года, не был замечен ни в каких приключениях, не давал желтой прессе повода упоминать свое
0: имя. И вообще идет достаточно закрытый образ жизни. Где-то читал он, в принципе, мало взаимодействует с прессой, мало выходит в свет, тусовки и так далее. Но это вот по это, карте. это удивительно, потому что по карте это совсем неоднозначная ситуация. Венера у него ретроградная, в козероге. Это мощный аргумент за стабильность в чувствах, именно не в отношениях, за которые отвечает седьмой дом, а в привязанностях. Но там квадрат с ураном. Там квадрат с Луной к этой Венере. И поэтому рассчитывать на то, что он не будет переменчив, но ну, это, я бы сказал, прометчиво. Скорее всего, мы не все знаем, как это бывает. В то же время очень хочется верить.
1: А вот ровесник было и тоже водолей, но человек, чье имя регулярно упоминается в прессе, во всякой прессе, и тот, кого просто обожают блогеры, Виталий Валентинович Милонов.
0: Боже мой, это, совсем не ожидал, что увидишь такого персонажа, интересно, а да. ведь культовый персонаж.
1: В этом году у нас, как правило, в каждом выпуске присутствует кто-то нетривиальный, угу. кого никто не ожидает, угу. включая
0: меня.
1: Итак, выступал против концерта Мадонны, Леди Гаги, против MTV
0: наш радикальный, конечно.
1: Радикальный. В то же самое время, если постараться быть объективным, его резоны вполне понятны. Uh-huh. Очень меня подкупает, что теорию эволюции сколько-то лет назад он назвал теорией гуся и порося. И сказал, что своим детям о ней не расскажет. Вот интересно, рассказал ли? Уже прошло с тех пор лет 7-8. Ну вот, депутат, православный верующий человек, не признающий дарвиновские умозаключения, отец шестерых детей.
0: Детей. Угу. Потрясающе. Что встреча. мы видим, да? Но ну, опять же, как всегда, когда мы не видим дома, вот те же количество детей, допустим, определить сложно. Мы видим базовые вещи, связанные с космограммой. Среди прочего, мы видим сожженную, скорее всего, сожженную Луну с высокой вероятностью, сожженную Венеру, причем сожженную Солнцем в изгнании. Это выраженный комплекс желания показать себя. Это очень востребованная в человеке женская тема и одновременно неадекватная тема отношений к Эросу и подобно рода вещам. И ты знаешь, вот я, одну из вещей, которые я сейчас вспомнил, когда ты говорила, я продолжал. Смотреть на карту. У меня был случай с известным временем рождения, вот такая карта. Это же дата, на самом деле. Практически это же дата. Была у эксгибиционистки, свингера. В общем уникальная абсолютно дама, счастливая в браке, муж, ну, активный участник всех мероприятий. То есть, то, что эта тема прям явно существует, где-то есть плавает, это совершенно точно. Дальше, видимо, вопрос отношений на уровне домов к этим нюансам. Удивительно, конечно, потому что прям это та же космограмма.
1: Потрясающе, что ты это сказал, потому что в этом году Виталий Милонов был избран заместителем председателя седателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
0: То, что он неравнодушен к этой сфере, что это активная борьба с дурным тлетворным влиянием, я, думаю, все в курсе, кто в интернете, все в курсе. Это такая фигура, даже сложно с чем-то сравнить, по мем. Хотя вот если кому-то было бы интересно выректифицировать, там у него прекрасная подсказка смешности, но насколько я вижу, он от природы рыжий. У нас это связано всегда с аспектами Марса, имеющего отношение к Первому дому. Поэтому это было прям очень мощной подсказкой, куда смотреть.
1: Мы говорим, что в Италии оригинальные люди, новаторские люди, mm. хотя овнов вроде как принято называть новаторами, но для меня все-таки, конечно, самый нестандартный — это водолей.
0: Нет, однозначно. У нас главный знак реформаторства, новаторства, революции и так далее — это водолей. Овен у нас другая функция, не первопроходцы. По своей природе овен не оригинал. Он просто первый или лучший, или один из самых амбициозных. У них другая идея. У них понятный трек, им понятно, в какую сторону скакать. Они хотят быть первыми, лучшими, самыми и так далее. И тут
1: Козерог, извини, как да. пишут в комментах, сказал, hold my beer, подержи-ка мое пиво. Насчет первой амбициоз.
0: Это про тактику, Козерог, это про стратегию, это тоже да. А вот водолей, это именно что-нибудь такое, что ты не ожидал, что так бывает, а ну вот тебе на. И вот тебе живой пример, пожалуйста. Это тут как раз водолейская тема.
1: Не часто встретишь известную пару, в которой оба родились в один день. Мы с тобой, Мишеля Криту и Сандру в музыкальном выпуске о тельцах разбирали, а сегодня у нас на повестке два партнера Водолея. Жерар Пике, защитник великой команды Барселона, испанец, рожденный 2 февраля 1987 года, угу. и Шакира, чудесная колумбийская певица и танцовщица, тоже рожденная 2 февраля на 10 лет раньше, в 1977 году. Ну, в
0: смысле футболистом вообще никакой интриги, да, Солнце в Водолее, а дальше мы сразу увидим секстиль с Марсом Вовни, соединение с северным узлом. Спорт, причем спорт групповой, причем спорт, в котором он может быть Солнцем вовлеченным. Отдалее, то есть очень яркой частью команды или группы или выразителем коллективного интереса. Прекрасное положение. Даже без домов. Это. На уровне психологии ему должно было быть это интересно. Ему суждено развивать, буквально рекомендовано развивать марсианские качества, то есть спортивные, пробивные, военные и так далее. У него это сильные показатели в гороскопе. И то, что он занялся этим более плотно, замечательно абсолютно. То есть прямые показатели, да, это интересно. Но у него там дополнительно, если мы говорим об отношениях, о любви, то у него Венера, Стрельце, идеалист, романтик, в соединении с Ураном. Геалист-романтик в квадрате, то есть совсем мечтатель, любит что-то сильно нестандартное, необычное и так далее... Ну, и там дополнительный аспект Меркурия, это уже сказать так, такие особенности, либо внешние, либо че и поговорить, да. Вот. Но, конечно, в плане отношения с женщинами, это человек, которому всегда нужна новизна, оригинальность, нестандартность, необычность. Партнер ему должен отдавать. иначе ему будет скучно.
1: Ну, вот смотри, с 2010 года они вместе. Более того, она на 10 лет старше. То есть они начали отношения, когда ему было 22, ей 32. Красиво. Но Шакира молодец. Она и тогда выглядела, и сейчас очень хорошо. То есть на фотографиях такая большая радость, Разница целое десятилетие uh-huh. вообще не видна. Если ничего не путают, друзья, надеюсь, не путаю, по сей день они вместе, у них два сына, официально они не расписаны. И вот в 2020-м Шакира прокомментировала отсутствие регистрации так. «Скажу правду, я очень боюсь брака. Я не хочу, чтобы он видел во мне жену. Лучше пусть он видит во мне свою девушку, любовницу, которая будет немножко запретным плодом. Хочу держать его в форме и хочу, чтобы он понимал, что все зависит от его поведения».
0: Молодец. У него где-то есть время рождения, но оно достаточно спорное, поэтому я буду говорить о космограмме. Здесь многое зависит от того, где у нее Венера. Либо она все-таки в рыбах, либо она в овне. Это огромная разница то есть именно как она, собственно говоря, любит и чувствует. У нее есть прямые показатели, что отношения с мужчинами будут для нее вызовом. У нее Солнце, позиция Сатурн, квадрат Уран, фиксированный крест, здесь все будет негладко. Но если, еще раз, если мы говорим о том, как она вписывается вот этим текстом венера уран например, в Стрельце своему мужчине, она вписывается хорошо, его не надо, он не поймет принуждение, он просто из принципа рванет на свободу. кто то слышал эту фразу, вот очень показательную для психологии людей, с вот такой комбинацией к Венера-уран, что в браке, в отношениях, больше расхолаживает, демотивирует не то, что у тебя нет другой женщины, а то, что у тебя отсутствует возможность хоть когда-либо иметь другую женщину. То есть, может, ты не хотел бы, и ты не будешь изменять, но факт, что тебя приговорили и приковали, он бесит. Вот этот момент Шакира, судя по всему, в своем мужчине понимает хорошо.
1: А 23 января исполнилось 190 лет с дня рождения живописца, который знал, как держать всех в форме. Настоящий бунтарь. Но не по своему выбору, а по необходимости, скажем так, борец с несправедливостью, французский живописец-гравер, один из родоначальников импрессионизма Эдуард Манне. Мане. Не Клод Моне, uh-huh. а Эдуард Мане.
0: Ну, вот здесь уже реформатор. Потому что, настоящий. если мы говорим об искусстве, мы, безусловно, начинаем смотреть не Солнце в Водолее, что тоже интересно, а именно Венеру, как ключевую для такого вещей. И вот у него Венера в секстиле в соединении с Марсом, экспрессия, энергетика в Стрельце, опять же, экспрессия, энергетика, движение, и секстиль Уран. Ну, еще и квадрат с Сатурном, что однозначно должно было создавать него проблемы. Поэтому такой человек, конечно, не мог, однозначно не мог удовлетвориться. Мертвая картинка, ресурс рисованием натюрмортов классического жанра, да, но вот, ему нужно было что-то более энергичное, более динамичное, чтобы там была возможность развернуться. И плюс Марс-Венера, если это художник, Марс-Венера – это одно из типичных сочетаний, что его будет интересовать натурой натурщицы, в прямом смысле слова.
1: И так и есть. И вот отсылочка к одному из выпусков про красоту недавнему, где мы обсуждали Венеру-Урбинскую, да, творения эпохи Возрождения. Ведь тогда появилась нагота. Ага. Но поскольку женщина богини, никто это не осуждал. После Тициана очень много создавалось обнаженных красавиц, но традицию прервал Гоя, который написал не богиню, обнаженную Маху, гордую страстную горожанку из бедного квартала. И далее изображение наготы долгое время находилось под запретом. и Ну и вообще, кстати, Маху демонстрировали избранным, ага. поскольку она была и написана-то под заказ одного из министов, А вот Эдуард Мане пошел значительно дальше. Но, правда, и через длительное время он первым написал обнаженную женщину земного происхождения, выставил ее на всеобщее обозрение и разразился нечеловеческий скандалище. Это полотно «Олимпия».
0: Я пока давно преподавал искусство, это чуть не единственное, что у меня осталось. Вот это полотно «Олимпия». А вот эту историю, кстати, я не знал.
1: Так вот, мало того, что это была не богиня «Олимпия», это была реальная проститутка без всякой идеализации. Да еще рядом стояла чернокожая служанка с цветами от клиента, угу. а в ногах черный кот.
0: Не да.
1: Но это ты уже сегодняшней терминологией да. пользуешься. Мы сегодня даже вообразить не можем, какой на парижском салоне разразился грандиозный скандал. Критики разгромили, камни на камни не оставили. Существует легенда, кстати, что перед картиной даже пришлось выставить вооруженную охрану, потому что люди в нее кидали, чем попало, плевали.
0: Охотно верю.
1: Да, пытались
0: и вообще искусство, тростями а забить. Вообще а тем более провокационное искусство, вызывает очень сильные эмоции, и с этим постоянно приходится считаться. А в те времена, когда это было Главное, одно из главных видов искусства вообще визуального. Вот это, пожалуй, то, что мне сейчас сложно представить. Ты говоришь, там критики разгромили скандал на салоне. Представьте себе, слушатели, да, как это могло быть? Сейчас даже сложно это вообразить,
1: особенно глядя на это полотно, если не знать этой истории, ты смотришь, ты его пролистаешь как сейчас, рядовое. Да. В 1865 году его признали порнографическим.
0: Ну. Вот-вот.
1: А Мане никакая не проститутка. Это была представительница парижской богемы, натурщица Викторина Миран, которую за ее миниатюрность в арт-кругах прозвали «креветкой». Ее чаще всего Мане писал.
0: Он тяжелый характером человек. У него эта комбинация... Даже сейчас мне про солнце вновь речь в Водолее. Всегда у персонажа немножечко-немножечко с вывертом, хорошим или в плохом. Но у него другой нюанс. У него тау-квадрат Плутон, Меркурий Луна. Это человек, который будет очень жесткий высказываниях, ну вот Меркурий в Козероге, который будет не всегда прав, который запросто сможет кого-то оскорбить, может быть даже не заслуженно под воздействием эмоций. То есть это в том числе эмоциональные проблемы, это может быть один из показателей на маниакальное состояние. Ну то есть в плане общения с ним он очень сильно на любителя. Вот если мы сейчас говорим про общение не личное, а вот именно вот повседневное такое. В личном тоже не все гладко, потому что эти Марс-Венера, которые у него есть, это в том числе участники квадратуры с Сатурном. Это здесь есть это классические элементы фрустрации, жестокости и специфичного опыта такого. Поэтому, да, эта карта непростая.
1: Удивительно, потому что по четвергам и воскресеньям Мане устраивал в кафе Гербоа оживленные дискуссии, в которых участвовали Эмиль Золя, Эдгар Дега, Клод Мане, Ренуар. В общем, список бесконечен. И все посетители... Кафе очень любили слушать и очень любили... Эдуарда Мане, он был веселым, щедрым, добродушным, блестящим рассказчиком, очень остроумным. Его угу. очень любили. Все, ну, кроме критиков.
0: Да, но это еще раз роли домов. То есть, что у него в первом доме, и что, соответственно, делало его таким обаятельным. Я думаю, что там нужно быть погруженным в этот контекст, чтобы понимать в полной мере. То есть, одна из проблем, которая существует, проблема в философии называется герменевтика, что, чтобы мы не интерпретировали, мы всегда интерпретируем со своих позиций, даже если хотим от них отказаться. Угу. Потому что язык, культура определяют стиль мышления, Мышление. мне трудно переключиться в режим, в котором все это вообще было возможно. То есть для нашей нынешней логики это кажется невероятным.
1: Ну а как тебе тогда такой режим? Это, к слову,
0: о характере еще зарисовочка. В
1: 1870 году в этом кафе, о котором идет речь, Гербоа, случилась дуэль. Дискуссия между Мане и критиком Эдмоном Дюранти закончилась тем, что Дюранти был ранен. Это при том, что они долгое время дружили, вместе выпивали, и заедкую критическую заметку на очередное творение Мане, художник, двинул по лицу критику, а потом еще и сатисфакции. Потребовал в виде дуэли. Дрались на шпагах, хотя оба фехтовать толком вообще не умели. Вот что, значит, все-таки Дюма силен в умах был, да, да. не давала покоя, мушкетерское наследие. Угу. Ну вот Мане просто оказался проворнее, ранил бывшего друга в грудь, но не сильно, и после этого они обменялись рукопожатиями, перевязали рану и пошли выпивать.
0: Заполировать. Нет, правда, высокие отношения, потому что очень забавно, это реально дружба. Видно, что это люди-друзья, и они просто поссорились. Она ну, скажет, что ссора была случайным эпизодом, артефактом в их дружбе. Я всегда завидую людям, у которых в жизни вот были вот такие настолько тесные, настолько глубокие эмоционально-дружеские отношения. Потому что это тоже счастье. Часть счастья. Мне даже представить трудно. То есть вот настолько иначе живу, да, что даже представить это сложно.
1: Ну и еще один любопытный факт про Эдуарда Мане. Хоть он и был долгое время и, в общем-то, счастливо женат на Голландке Сюзанне Лейнхов, за женщинами он прямо скажем, волочился, неведая стыда. И привело все это к тому, что в 70 году у него была диагностирована последняя стадия сифилиса, ноги у него немели, болели, он лечился как мог, но было поздно, развелась гангрена, ногу ампутировали, отчаянно пытались спасти ему жизнь, через 11 дней он все-таки умер. Вот любвеобильность такая искренняя, скажем так, искренняя настоящего художника отражена.
0: Марс, Венера в соединении с Стрельце, в принципе, это уже готовая точка, можно сразу ставить, говорить, да, это старая классика и больше двух тысяч лет, общепринятая позиция, что если у человека Марс с Венерой в соединении, ну, правда, считается, чтобы идеальный вариант, они должны находиться в венерианском или в марсианском знаке, в этом случае человек будет буквально одержим похотью, а Марс Венера в Стрельце, еще раз, романтик очень увлекающийся, которому однозначно всегда будет мало чувств, мало секса, у которого будут параллельные, прямо интересно параллельные связи, потому что частью психологии. Ну и плюс сексиль уран и квадрат Сатурн. И вот я подозреваю по твоему описанию, не знал, что у него такой трагический финал, что вот этот квадрат как раз Марс-Венера-Сатурн, он имеет прямое отношение в его карте к смерти или к здоровью. Потому что это буквально вот это качество Марс-Венера приведет или включит, или поспособствует вот такого-то типа ущербу. А ущерб прям болезненный. Серьезно.
1: Тем не менее, и он, и Мопассан, и очень многие, кому довелось болеть французским насморком...
0: Ты хотел сказать, и многие другие сифилитики, но не стал тебя перебивать.
1: Ну, все от чувств и от медицины недостойные, к
0: сожалению. Да, времена страшненькие. Стихили из проказа, туберкулез, антибиотиков нет, гангрена. Да, да, ничего это не лечится вообще в принципе.
1: Но мы умеем с тобой всегда вырулить в красивую, в радостную, праздничную, в праздничную, сторону, праздничную выпуска, да. да. И все равно все это сводится к любви, обилию, самому натурального происхождения, любви к женщинам, к красоте, к людям, к натуре, к телу. И вот его цитата: "Краткость в искусстве это и необходимость" и элегантность. Человек кратко выражающийся заставляет думать. Человек многословный надоедает. Старайтесь всегда совершенствоваться в направлении все большей краткости. И затем развивайте свою память, ибо природа никогда вам не даст ничего, кроме справки. Она словно перила, препятствующие вам впасть в банальность. Нужно оставаться господином и делать то, что нравится. Не надо заданных уроков. Нет, не надо уроков». И вот дорогим водолеям я хочу пожелать возможности делать то, что нравится. И пусть в вашей жизни присутствует свобода, спонтанность художника без всяких уроков.
0: Элегантность, лаконичность и вот в точности, как пожелал Мане, возможности делать то, что вы считаете правильным. Потому что для Водолея это важнейший мотив в жизни и предназначение, которому предназначен вообще знак Водолея. С днем рождения. С днем рождения всех. Астрология налегке.